0: Olá, somos a Lívia Faveta e a Luísa Kelman do primeiro ar. A área profissional que nós escolhemos foi a psicologia. Por isso a gente foi atrás de uma pessoa que fez faculdade de psicologia e está exercendo a profissão no momento. Que no caso foi a psicóloga Fernanda, a nossa entrevistada. Nós fizemos oito perguntas para ela e sobre como a gramática se encaixa nesse ramo. E algumas curiosidades que a gente tinha sobre essa carreira, sobre essa área profissional. As respostas dela vão aparecer na ordem das perguntas que eu falar agora. Pergunta 1. Como descobriu que era isso que iria fazer? Pergunta 2. Por que escolheu essa carreira? Pergunta 3. Qual parte de trabalhar nessa área que mais é intriga? Pergunta 4. De que forma o português é usado no trabalho? Pergunta 5. Como o português pode interferir na eficácia do tratamento do paciente? Pergunta 6 Nessa área é importante você estar com a saúde mental boa? senão pode afetar no tratamento dos pacientes? Pergunta 7 Como você lida com a evidente dificuldade de um melhor tratamento com pessoas com dificuldade de socialização, isto é, com dificuldade de aplicação da língua portuguesa, como com pessoas autistas? É realmente uma dificuldade? Como lidar? Por que a linguagem não-verbal é, import- é tão importante quanto a verbal para a eficácia do tratamento? Essa foi a pergunta 8.
1: Bom, eu descobri que, o que, era, que era isso mesmo que eu queria fazer, desde, a partir, na verdade, a partir do ensino médio, que eu comecei a notar a necessidade de falar, de me expressar, mas que eu não tinha é, com quem fazer isso porque eu não tinha real, alguém realmente que eu confiava, pois eu pensava que, que eu, se eu falasse para uma amiga, essa amiga ia falar para outra amiga, ia falar para outra amiga, e dessa forma, mesmo espalhando as minhas questões, ninguém ia conseguir me ajudar. Mas sim criticar ou opinar sobre os meus princípios. Então foi a partir do ensino médio mesmo que eu senti a necessidade de falar, mas falar com alguém que entendesse, cada, as minhas questões, e que realmente me ajudasse, não para opinar. Aí eu escolhi essa carreira porque a partir daí né, que eu comecei a notar que não era também somente eu que tinha essa dificuldade de falar, né? Porque também vinham muitas amigas, tinha algumas amigas que vinham conversar comigo e sempre pediam segredo falavam, pediam segredo para mim e eu sempre guardava para mim. Só que, de de qualquer forma, eu ainda tentava ajudar elas. Eu opinava, né? eu dava a minha opinião, mas eu também dava caminhos para ela. Olha, será que você fazendo isso não ficaria melhor? Ou fazendo de uma outra forma não ficaria melhor? E dessa forma eu colocava essas pessoas para pensar se, se de outra forma seria melhor de resolver cada problema, cada conflito, e, e sem, mas também sempre opinava, sempre dava a minha opinião, mas sempre deixava com que cada uma pensasse melhor, ao invés de ficar pedindo a opinião dos outros, eu dava algumas opções para elas pensarem mesmo se aquilo valia a pena, se não valia, e se não valia o porquê, ou se valesse a pena o porquê, então foi a partir daí que eu comecei a gostar, né? Que eu comecei a gostar dessa da parte da psicologia, que é realmente é isso que a gente faz na terapia, né? A gente não opina, mas a gente tenta mostrar caminhos para que o paciente entenda o que é melhor para ele, mas da forma dele. A parte que mais me intriga de, de trabalhar nessa área é... Quando, quando eu escuto né falar que psicólogo é para doido, da mesma forma que a psiquiatria é para doido, o que não é verdade. né e, e também quando falam que só vão para vão na consulta, que ficam só batendo papo e o psicólogo só ficou ouvindo, o que também não é verdade. Que enquanto vocês, né, vocês o paciente, ele fala, a gente está analisando, o terapeuta está analisando Aquilo que é falado Tanto no, nas expressões verbais Quanto nas expressões corporais Então na verdade é uma análise É um bate-papo da parte do paciente Mas da, da parte do psicólogo A gente está analisando o, o, t- Todo o contexto né, A partir do momento que o paciente Entra na sala Então o português é, De que forma né, que o português É utilizado no trabalho? É na forma da análise mesmo Da interpretação né, Digamos assim é que o que o paciente traz, porque muitos deles chegam e falam que ah, eu estou aqui, eu, eu choro por nada, ou não sei o que, que, eu, que, que eu tenho para falar. E, e aí, a, a partir daí, a gente vai interpretando tudo o que o paciente fala, que é para poder passar um, até gerar algum diagnóstico, ou entender o porquê ele está naquela situação. É igual uma interpretação de texto. A gente vai interpretar, a gente interpreta tudo que o paciente fala para entender o porquê ele tá naquela situação, o porquê que ele chora, o porquê que ele vive triste, o porquê ele tem certos sentimentos. Então, eu que seja essa a resposta. Bem, acho que essa, a quinta, eu acho que eu creio que já devo ter respondido na quarta. Mas eu acho que é quando, que interfere né, no tratamento, é quando a gente faz aquela análise, porque o, a partir do momento que o paciente entra, a gente já, já o terapeuta já analisa o paciente a partir do momento que ele entra em sala. Então, é analisado cada frase que ele diz, né? é, é interpretado tudo que ele verbaliza, o, o jeito que ele se expressa, é, é durante, é, durante a análise é, é levado tudo em consideração. Cada fala, cada expressão, é aí que você nota que, às vezes, ele tem algum conflito pessoal e, quando ele verbaliza alguma coisa, o corpo reage de outra forma, ou ele olha para um certo ponto, ou ele mexe a mão, mexe a perna. Então, aí que a gente começa a interpretar o, o... O o corporal do do paciente né? A gente interpreta O o modo com que ele reage Em cada coisa que é dita Porque às vezes você fala né, O paciente fala fala alguma coisa E o corpo não reage Mas quando ele fala de uma outra Questão, talvez quando tem Problema com não sei, às vezes ele tem algum trauma de, de andar de bicicleta. E quando ele fala da bicicleta, ele já muda a expressão corporal, ele já muda o tom de voz. E aí aí, é aí que a gente começa a interpretar cada movimento, cada fala, tudo que é dito dentro da, da sessão. É sim, muito importante, até mesmo porque os profissionais eles tendem a carregar a toda a carga que cada paciente traz para a sessão. Então, da mesma forma que, que nós estamos lá para ajudar cada um, nós também precisamos de ajuda. E mesmo a gente utilizando um perfil técnico né, e não um pessoal. Ou seja, o perfil técnico a gente trata do paciente, o, o, que, o, tra- o que o paciente trouxe para a sessão ali dentro do, do consultório. E o pessoal é é o que a gente não pode utilizar, que é quando a gente traz o problema do paciente para nós. Então, aí, dessa forma, isso não pode acontecer, porque dessa forma pode ser que que a gente dê alguma opinião, algo diferente do pensamento de cada paciente. Então, por isso, a gente tem que trabalhar sempre com o perfil técnico. Não que sejamos frios, mas é porque a gente não pode trazer o o problema de cada paciente para nós. A questão da socialização, dentro da terapia, a gente ajuda, né? o terapeuta tem como ajudar o paciente a se autoconhecer, até mesmo para que ele consiga identificar o porquê que ele não consegue se socializar. E aí é lá que a gente começa a descobrir né, suas, as suas limitações, é, quais são as dificuldades e muito, que muitas vezes elas são trazidas até mesmo da, da infância né? O essa essa timidez que às vezes fala que é problema com so, de se socializar, mas às vezes é só uma timidez é uma ansiedade e muitas das vezes ela é trazida da, da infância e até na questão do autismo né? com crianças com autismo aí não é só o terapeuta que trabalha, né? aí vai precisar de um ser multidisciplinar, que aí entra o terapeuta, entra o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, os próprios pedagogos, que geralmente trabalha de forma integral para fazer todo todo o acompanhamento. E até o terapeuta, na na questão do do autista, o terapeuta não não seria uma sessão por semana, que é o que que a gente faz hoje, mas o terapeuta fica de forma integral, Fica, geralmente fica o dia inteiro, tem casos que dorme na, na, na residência do paciente, e aí para ir saindo, né, para que ele vá conseguindo se socializar, porém junto com o terapeuta. E aí o terapeuta vai identificando quando ele já consegue ficar mais tempo sozinho, sozinho que eu digo é sem o terapeuta, que o terapeuta fica como se fosse uma sombra do, do paciente, isso no caso do autismo. Aí depois vai tirando, aos poucos, até que o, o, o paciente com autismo ele consiga é, se socializar com outras pessoas, com outras crianças, sem a presença do terapeuta. Mas aí é cada caso é um caso, mas existem muitos casos do autismo que o, que o terapeuta precisa ficar de forma integral com o com um paciente. E a questão da linguagem não verbal... Ela é muito importante porque muitas pessoas têm dificuldade de verbalizar os próprios sentimentos. O contrário das expressões corporais, que não escondem nada. Às vezes você vai conversar com, com um paciente ele não consegue dizer o que tem, o que sente. Mas nas expressões corporais aí a gente já consegue identificar algumas coisas na expressão corporal. Lógico que é muito importante que que ele verbalize e que ele consiga verbalizar, mas na na linguagem não verbal a gente consegue também identificar muitas coisas.
0: Bom, foi isso, eu achei muito interessante e espero que a gente possa ter entendido melhor como a gramática funcionou nesse ramo que é de interesse meu e da Luísa.